0: Nuestras fuentes de noticias de todos los deportes del mundo Míranos en alta definición Presionando la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo Ahí podrás ver todos nuestros shows en vivo en alta definición Unánimo Deportes ahora es Radio, radio y Televisión Televisión
1: Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva. Ahí está la canción aquella, bueno, esa la cantaba mis abuelos. Eh? Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Y un feliz año nuevo tendrán, decía así. Bueno, feliz año nuevo para todos. El deseo de estar compartiendo siempre al pie del cañón para llevarles toda la información deportiva a través de los meros, meros de la raza. 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Mientras esperamos el Gran Omar Orlando Salazar, más adelante va a estar el Lalo Leal, va a estar Israel de Gesa, directamente desde Berlín, me parece, y también nuestro Hugo Carrión, Mr. Premier. Mire qué día tenemos nosotros para desearles feliz año nuevo. Comienza a calentarse el mercado de invierno mexicano Brunita ya está en Monterrey y muestra sus garras. Dice que desde el primer momento, esto es como cuando uno a la vigésima novia le dice, sos el amor de vida. Desde el primer momento supo que Tigres era la mejor opción. Por ahí dicen que lo tentó la América, por ahí dice que lo tentó Rayados, pero el exjugador de Santos dice que elige jugar en los Tigres. Y la verdad que no es una mala opción. Vamos a discutir después con Omar Orlando Salazar si era la mejor y además que el impacto que puede causar este muy buen jugador argentino en el equipo del uruguayo Robert Dante y Ustedes que veían a Batman, al verdadero, al original, recordarán esta frase, aquella de Rechor Batman. ¡Santos cielos! Bueno, santos cielos, santos pierde a Bruneta, pero gana a Fagundes, a Franco Fagundes se acelera la pretemporada y Mael Gobea pone todas las cartas a ganador. ¡Ya! Jugó su primer partido de pretemporada. El equipo de Repeto le vamos a decir contra quién, cómo salió, quiénes marcaron y la palabra de los actores. Jorge Baba, o la música, ¿eh? no olvide este nombre, es el nuevo domador de León y llega como campeón. Sí, campeón de todo en Uruguay, de la apertura, de clausura, de la tabla anual, el campeonato uruguayo con Liverpool, cosa que no es nada menor, ¿eh? con un equipo de los considerados chicos o en desarrollo. Ganar todo eso en Uruguay tiene que, además de tener un plantel, saber manejarlo. La palabra será, ¿alcanza el plantel que le dejó el Arcamón para ser protagonista? ¿O las piedras se lo van a comer el ojito? Lo vamos a discutir. Usted se va a enterar también que un día que Los Ángeles Galaxy despreciaron al Bebote, eh? teclós lo quería para el equipo angelino, pero alguien, alguien, Teclos fue muy bueno, no quiso decir quién, Dentro de la activa dijo, no tiene nivel. Muy bien, acertaron, ¿eh? con razón, así anda el Galaxy. Prefirieron a Chicharito, así le fue. Es anti el mejor seleccionado mexicano en Europa, también lo vamos a discutir. En el mundo de grandes, Chivas recibe su primer refuerzo y América de Soja la Margarita. José Castillo, el canteriano tuso es nuevo jugador del Guadalajara. ¿Es realmente el tipo de refuerzo que necesita el rebaño sagrado? Lo vamos a hablar. El América le gana a Chivas la puja por Arteaga. ¿Cuándo no el América ganándole a las Chivas? Altas, bajas y rumores en el nido de Coapa. Cruz Azul y su récord histórico de hoy. Sinceramente, desde el 2018 que no llegaban los refuerzos antes del inicio del torneo y esto lo ha conseguido de la mano de Iván Alonso como director deportivo. Porque el técnico Anselmi... Acaba de llegar, don Martín. O sea que esto es mérito del uruguayo. Tanto que llegaron, tanto que metieron el palo en la rueda y él es que hoy los trajo a todos. ¿A qué me dice? ¿Que él le gusta traer jugadores para ganar? No, no puedo decirlo. No puedo decir lo que me están diciendo por mensaje interno. Alexis Vega también sería cementero. No se va a Turquía. Así que vamos a ver. Mi sobrino, últimamente se han dado portando mal, si llega o no al rebaño. Hoy. Premier, hoy es día de Mr. Premier Hugo Carreón va a meter el cuchillo a fondo en el pastel de Año Nuevo y nos va a decir si Edson Álvarez fue o no importante la victoria del Arsenal. También hablamos y también habla Arteta, que le gusta tanto a Dani Forni. Con media liga disputada, nos va a decir Carrón quién es el candidato a campeón. Yo tengo el mío, a ver qué dice él. Hace muchos años hubo una película brasileña donde trabajaba Sonia Brava que se llamaba Bye Bye Brasil. Era filmada en el norte en el amazónico donde prácticamente era inhóspito vivir y donde se trasladaba una caravana en el medio de la selva. Todo esto para decirle que Bye Bye Brasil Real Madrid ya renovó Carleto Angelota hasta el 2026. Pero además, noticia que nació en Europa hace un ratito con nuestros corresponsales hay que decirlo hay un portero, juvenil, uruguayo, campeón del mundo, ya es jugador del Madrid y que sería el sustituto del UNI y de todos los que se pongan adelante en un par de temporadas. Llegaría ya mismo al equipo merengue. Y no crean esos que dicen que Mbappé está arreglado, son todas mentiras. Mbappé está más lejos que nunca. Le digo yo que estoy dentro del fútbol ibérico. Más lejos que nunca. he Oído la música del Real Madrid. Vamos a hablar de los mexicanos en Europa. Hugo e Irving, mano a mano, juegan en esta cancha gracias a la gentileza de ESPN Deportes. Eh, Hugo reconoce las condiciones del delantero ex-Napoli actual en el PSB, pero además hay una entrevista muy buena con Lozano Dolden. Él deja entrever que no le sacaría el cuerpo a la MLS. El Barcelona recibe a Víctor Roque con los brazos abiertos Lewandowski estás en capilla 35 años un año y medio más de contrato y parece, también noticia que nació en Europa de que está tratando de hacerlo calentar para que pida salir y no pagarle el año y medio que le queda Buena gente los dirigentes del Barcelona Ico. Está muy contento en el Betis y renueva con el equipo andaluz. La pregunta es, ¿le quedó tan grande como a James la camiseta del Madrid? ¿O no le dieron oportunidades? Sebas vuelve a remeter con la Superliga. Dice, su propuesta arruinará económicamente a los clubes y a las ligas locales. Todo esto y mucho más lo vamos a discutir cuando sigue Don Omar Orlando Salazar. Aquí, que si está cerca, le digo, levante la mano, salude. Deseeme feliz año nuevo como debe ser y cuéntenme qué novedades trae hoy Omar está por ahí
2: claro que sí poeta estamos aquí no obstante Grande, las claro. que todavía seguimos eh, disfrutando ustedes y nosotros por supuesto que estamos para acompañarles en el viejo y en el nuevo año así que
1: tan con fuerte todo cariño, tan fuerte hemos tan fuerte hemos festejado que tengo un fuerte dolor de cabeza Omar bienvenido qué novedades nos trae
2: pues hombre para eso se hizo, usted ya, ya sabe la, la, la propaganda, que no la vamos a decir aquí porque no la cobran. Pero ¿sabe quién no tiene dolor sí. de cabeza? América. América no tiene dolor de cabeza. América, después del campeonato conseguido, prepara también eh, más eh, festividades, desfile, eh, acompañado de Checo Pérez, de figuras importantes desde sí. México. Sí, así que... ¿El no, ¿Es Moni Checo Pérez, seguramente,
1: bueno,
2: seguramente que sí, debe estar por allí nuestra querida profesora así que pues toda la gente del América naturalmente está contenta por lo que ha sido esta estrella conseguida y el título que esperan repetir para la campaña que se avecina hay un chico eh, del Necaxa, se llama Heriberto Jurado, eh, empezó allí a los 16 años, ahora tiene 18 y dicen que es la sensación de Necaxa ante esta circunstancia ya se ha movido América y Chivo Chivarayá de Guadalajara. ¿Pretenden este muchacho? Seguramente que con el correr de los días sabremos un poquito más en dónde va finalmente... ¿Cómo es jugar? que se, se llama, se Omar? Juega.
1: ¿Cómo es que dijo? Que se llama?
2: Jurado. Heriberto Jurado. Es volante, volante de creatividad. Heriberto Jurado, así que vamos a ver, ¿no? Y ojalá no se quede en promesa como tantas otras del fútbol mexicano que hemos visto pasar por distintas canchas y al final eh, esa luz termina apagándose en Chivas Rayada de Guadalajara y me quedo allí momentáneamente en Chivas ah. están buscando otro jugador es un jugador es un jugador del que quiso mucho eh, Paunovic y lo dejó allí en la carpeta para traerlo en el fútbol de España poco lo quieren así que a lo mejor lo vemos como central el actual claro, de, de Guadalajara. César el Cachorro
1: Montes. Ah, mire, pero no era que era un fenómeno, que en España iba de paso a los equipos debajo de, de la table que subestieron a Barcelona y Madrid. Decían nuestros colegas que a veces, no todos, pero que se encanta crear ídolos y al final terminan teniendo pie de barro. Una vez más me van a decir anti-mexicano, pero tenía razón, no pasa nada con el cachorro Montes. Si no cabeceaban Monterrey, si no cuerpeaban Monterrey, se está llevando cada bailes en España, va por el segundo descenso, Da pena, no manden más jugadores así a España. Yo te digo porque la gente que, que me conoce en España después me incrimina a mí porque saben que yo soy prácticamente un mexicano más. ¿Algo más sí, tiene? Ya.
2: Sí, claro que sí, hay muchas cosas, muchas novedades. Eh, Opa. En el tema del Atlas ya fue presentado Fulgencio, que salió del, del equipo de Tigres. Y en Tigres, en Tigres, si usted lo dijo bien, llega Bruneta. Bruneta ya fue también presentado, pero ¿sabe qué? Parece que ya tiene algunos inconvenientes, algunos problemas en el entorno del uh. equipo felino. Sí, los jugadores a los que viene a pelearle el puesto no lo han recibido de la mejor manera. Así que no sé cómo vaya a manejar eso eh, su amigo Siboldi. Lo cierto de todo esto es que eh, Tigres de todas maneras continúa muy bien armado. Pero esta última sí le va a causar a usted estremecimiento. ¿Sí? Ay, no lo bueno. va a poner a llorar ni le va a doler porque yo, sé, no yo me pregunto no
1: básicamente, sí, ¿eh? sí, sí,
2: pero lo va a emocionar o lo va a conmocionar, no sé, cualquiera de los dos. ¿Usted se acuerda de un arquero que pasó por el fútbol internacional de Centroamérica? Ya está hace
1: uh, poco. Pasaron,
3: ¿sabes
2: bueno, pero todavía Ay, digamos, está vigente todavía está vigente, ya con añitos pero está vigente ¿sí? fue campeón con el Real Madrid fue campeón con el Real Madrid, ahí ya le dije todo
1: es ¿eh? ¿Sí? Tico
2: es Tico, claro que sí su nombre es Keylor qué pasa? Navas Keylor Navas ¿sabe dónde podría llegar Keylor Navas al fútbol mexicano, dicen en territorio europeo Keylor Navas ¿Puede ser las águilas o puede ser tigres? ¿Y
1: cuánto, si tigres, ¿cuánto, vale la carta? cuánto vale la carta de Keylor?
2: Habría que averiguarlo, porque no tengo exactamente la referencia.
1: Me dice que me dicen desde la producción que estaría dispuesto a llegar gratis, solamente por un sueldo, y que también en el fútbol árabe podría colocarse. O sea, aquel que era mejor que Don Aruma, que había que echar a Don Aruma, de que Keylor para todo, al final. Sale a golpear puertas y decir, necesito laburo. Está como yo, pidiendo trabajo. Por favor. No, usted, no, usted no necesita laburo. Haga labor, como voy tiene, a hacer yo, usted, usted Keylor. Dese cuenta que hay camión. un momento que usted hay que retirarse. No, no. Pero que haga como yo, que se dé cuenta que hay momento para retirarse y que a los dos nos ha llegado. Pronto voy a anunciar mi retiro. Ahora vamos a la pausa. Después de esto, nos metemos. En más temas de fútbol mexicano, Omar, como siempre, viene armado hasta los dientes. Tiene una cantidad de información para todos nosotros. Feliz 2024. Ya volvemos en Unánimo. Ya volvemos en los meromeros.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas, Unánimo Deportes en YouTube. ¡Míranos! ¡Míranos! Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Volvemos, regresamos de los menos de la raza. Feliz año para todos. Estamos con nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Por ahí ya viene tenemos que llegue y no me haga cuando, cuando no fue a Qatar el, Lalo leal, el de leal. También estará por ahí por en su momento Mr. Premier Hugo Carrión. Y ahora vamos a seguir deshojando la margarita sobre el fútbol mexicano. Mercado de pases de invierno que se calienta. Juan Bruneta, muy buen jugador el argentino que llega a Tigres, y como bien decía Omar, y vamos a profundizar después quién se enojó, hay jugadores que juegan en su misma posición, y Omar sabe quiénes juegan en esa posición, que no están muy contentos con la llegada del Che. Un hombre que tuvo un muy buen pasaje en el último campeonato, realizando creo que ocho goles, cuatro asistencias... O sea que llega por merecimiento. A ver qué hace mi amigo Robert Dante, con el, Robert Dante con el que he estado hablando por las fiestas
4: navideñas hace poco.
1: Vamos con Juan Bruneta, mi querido Johnny Morel. Felicidad para usted y bendiciones a
4: su familia también. El primero que, que me llamó, que se contactó conmigo, después el resto siempre fue todo rumor. Te nadie, Bruneta. Se contactaron conmigo, la verdad que no lo dudé un, un segundo. Así que nada, muy contento y muy feliz de estar acá. Bueno, sí, yo vengo a, a sumar de donde me toque, ¿no? Vengo a un plantel, como te digo, con jugadores increíble que que compiten al máximo y yo me toque poner a la altura de ellos, así que, que nada, como tío de, de donde me toque voy a tratar de, de sumar y de aportar lo que, o tratar de aportar lo que, un poco lo que hice en Santos, así que muy contento y, y como te digo y te repito, va a ser increíble para mí esta experiencia.
5: El argentino también agregó que es un sueño jugar en un equipo como Tigres. Además, compartió que platicó con Fernando Correa, su ex excompañero en el equipo del Santos, y le compartió lo que es jugar en un equipo incomparable.
4: No, es un equipo muy ganador, que tiene jugadores increíbles, con experiencia, eh, un plantel increíble, así que, que nada, como te digo, estoy muy contento y es un sueño para mí venir a un equipo así, y como te digo, con, jugar con jugadores que, que tienen una trayectoria increíble y que han ganado tanto, la verdad que, que para mí es un reto muy lindo. Muy Hablé, hablé con Gorri, más allá de, de esto tenemos una amistad y por ahí apenas supo un poco de, de rumor me, me escribió y hablamos y, y bueno, obviamente me, me explicó lo que es el Club, lo, la historia de Tigres, eh, lo que compiten, eh, la calidad de jugadores y de personas,
5: sobre todo que hay en el plantel. De esta manera Juan Bruneta realizó las...
1: Ahí estaba y... Juan Bruneta, recién llegado y me hablaba mi querido Mar Orlando. Ya se fue Josiel Herrera, pero ahí sigue Laines, ahí sigue Córdoba, eh, ahí siguen jugadores que pueden jugar en esa posición y que no estarían para nada contentos. Son estos nombres que les di los que no estarían contentos. Hay que sumar alguno más. Se puede adaptar sí. Juan Bruneta porque como Súbele todos a Pablo los Vigón. Que... Ah, Súbele. Súbele. Súbele claro, a Pablo también Bigón. es mediocampista.
2: Claro. Ahora eh, algunos medios allí en territorio de Monterrey han cuestionado un poco el fichaje de, de Bruneta y no quieren que vaya a ser otro Leo Fernández del que se hablaba demasiado mucho ruido y pocas nueces como se dice en el argot popular así que ya está ese manto de duda sobre lo que pueda rendir Juan
3: bueno,
1: Leo Fernández, Fernández es... no siendo campeón de la Libertadores con el Fluminense o algo así Capaz estoy equivocado. Bueno, en
2: Tigres, en Tigres dicen que no rindió Entonces, muy sí, livianito eso. Sí, muy sí. Sí. Eh, en el tema de Córdoba esto es mera especulación, créame que eh, la traemos nada más por consignarla aquí en un en Unánimo Deportes.
1: Porque ¿verdad? se
2: la dio. ¿La eh, la... Entendemos que, que, que todavía hay mucho hay mucho gaseoso, no hay nada consolidado, hay mucho gaseoso, mucho en el aire. Eh, el tema de Córdoba, de eh, Tigres, que podría estarlo buscando también Chiva Rayada de Guadalajara. Sí, como también dice que
1: Cortizos. Espere, espere, espere. Sebastián Córdoba sería fenomenal en las Chivas. Mire lo que le digo. Es lo que le falta a las Chivas. Además, con el rencor que se fue de la América. Todos sabemos que se crió en el América y que es hincha del América. Pero cuando usted le da la posibilidad de cobrarse las que le deben, la romperían Chivas. Ya le digo que me gustaría.
2: Bueno, a lo mejor termina siendo mucho mejor para él el equipo de la Chivas de Guadalajara. Pero le repito, esto... Todavía le falta mucho de materializarse. Está muy tirado ahí sobre la mesa nada más. Y los miembros de Cortizos que, que, que también dicen que le interesa a la Chiva Rayada de Guadalajara. En el fondo lo que entiendo y con todo este tipo de informaciones que, que entregamos y que transmitimos es que el equipo de las Chivas quiere armar un buen equipo, quiere armar un buen plantel para la campaña que ya se avecina porque eh, está clarísimo que, que las cosas no se hicieron bien, que hubo muchas cosas también defectuosas, a lo largo de la campaña no obstante pero además eso, Omar, sí.
1: Además, Gago debe estar exigiendo Gago no viene a poner su cara y su pintita como le dicen y su pasado Real Madrid y todo esto para terminar que yéndose por la puerta del fondo pero no. además ya que se metió en ese tema todo el mundo se queja de Paunovich, hay varios que lo tiran debajo del camión hoy Paunovich llegó a una final y llegó a otros cuartos de final y, y, metiéndolo en liguilla y hacía mucho tiempo que ni figuraba, Chivas. Yo quiero ver cómo va a ser Gago para superar lo que hizo Paunovic. ¿eh?
2: Claro, lo que pasa es que seguramente Gago también debe estar empapado, informado de toda la atmósfera, el ambiente que, que pesa mucho allí en, en Zapopan, ¿no? en lo que tiene que ver con, con la, la parte nocturna y Uy, bueno las distracciones que tienen los jugadores. No es fácil. Hay ciudades que realmente para, para el futbolista no son fáciles, sobre todo para el futbolista que del techo, pocón, pocón. Entonces, a ese futbolista le cuesta mucho ese tipo de ciudades. Y hablo de ciudades, eh, para, para no mencionar tantas.
3: Guadalajara,
1: Monterrey, Guadalajara, una Cali, capital, Ciudad Capital,
2: es así, de esa manera que son. Eh, demasiado nocturnas entonces eh, ese tipo de cosas yo seguramente que, que lo voy a tener ya claro Fernando Gago
1: pero en nueva esa que me tira la, la de Sebas este, Córdoba para las Chivas me encantaría, me encantaría porque Chivas al fin y al cabo, después lo vamos a escuchar trajo a Castillo hasta ahora nada más el jugador de, del Pachuca que ocuparía la posición de Calderón después lo vamos a discutir el tema si, si calza o no calza los puntos Santos pierde a Bruneta. Trae a Fagundes, Franco Fagundes, que fue un gran jugador en, eh, hace un año atrás cuando se juntó con Suárez en Nacional y terminaron saliendo campeones y eran socios predilectos. En el semestre anterior jugó poco y nada. Arrastra problemas personales. Me imagino que son eh, sentimentales y en eso yo no me meto. Pasó por una grave crisis de ese tipo y justo lo agarró cuando no jugaba. Sale de Nacional viene a Santos, yo le voy a decir una cosa si desarrolla todo lo que hizo en el tiempo que fue socio de, de Suárez Santos ha ganado un jugadorazo si anda como anduvo el semestre pasado, se trajo un clavo y lo trae por tres años el que se la jugó por él es, repeto, el mismo técnico con el que salió campeón en Nacional ahora, más adelante vamos a escuchar testimonios de algunos de los jugadores de Santos que ya jugó su primer amistoso y vamos a preguntarnos cuál es la meta del equipo de Repeto en esta temporada. ¿Está obligado a meterse por lo menos en semifinales o lo rajan al pelado uruguayo? Todo esto y mucho más después de la pausa más los testimonios de Gomea y Muñoz, que fueron figuras en el partido frente a Corre Caminos de mi amigo el potro Raúl Gutiérrez. Pausa en Unánimo Deportes. Por más información, unánimodeportes.com para opinar. 305-600-0966 Ya regresamos, los meromeros
0: En breve continúan Los meromeros de la raza En Unánimo Deportes ¡Oh! <risas> Continúan los meromeros De la raza En Unánimo Deportes Volvemos,
1: regresamos, Meros Meros de la Raza, Unánimo Deportes en todas sus plataformas, unánimodeportes.com para la información, 305-600-0966 es el número de contacto con la raza, eh, le voy a tirar otra para que vaya guardando sí. por aquí, decían que era un fenómeno, que era el Beckenbauer mexicano porque usted ya que trajo primicias como que me mojó la oreja y yo tengo que tirar las mías sino con el complejo que tengo me siento inferior ya desde, desde que llego aquí, imagínese ahora no,
3: hombre,
1: eh, no tiene eh, problema eh, alguien que decían el Beckenbauer mexicano habían dos, uno, Edson Álvarez del cual vamos a discutir cuántas veces tocó la pelota en el triunfo de West Ham, después cuando venga Mr. Premier el otro, uh -huh. el cachorro César Montes de Monterrey, que no cabeceaba ni en la Liga Mexicana, que se fue a España en el primer año y bajó con la Real Sociedad, que está buscando de hundir a otro equipo y lo está consiguiendo ahora con el Almería, sería la gran solución para los problemas defensivos de las chivas, me dicen por ahí. Eh, sí. Hay que ver si Montes se quiere volver o quiere seguir des descendiendo equipos, ¿no? Pero de todas maneras, si el cachorro Montes es candidato número uno para reforzar la saga... Destroza al pollo briseño cada vez que le toca ser titular, Omar. ¿Sí, ¿Algo más tenía? Sí,
2: sí esa que ya mand mandábamos también. Eh, esta, mire, eh, yo le reitero, ¿no? Aclaramos para la audiencia, porque eh, no, no queremos que la gente se lleve una mala impresión, pero son nombres que suenan en el mercado y que tenemos ah, no? que entregarlos. Monterrey está esperando nada más que se confirme si se queda o no Funemori. Si no se queda Funemori. Hay una figura que tiene el equipo de El Fulham, donde juega Raúl Jiménez. Es compañero de Raúl Jiménez. Eh, se llama Vinicius. Sí, no es el Vinicius. No es el Vinicius del Real Madrid. Este también es brasileño, pero no es no es el Vinicius del Real Madrid. Este es Carlos Vinicius.
1: Y es un y lente malo. de Raúl Jiménez. O juega con es un
2: jugador él. que entra y sale en la, en la nómina titular, no es regularmente el, el de la posición fija, el técnico le da algunas posibilidades, entra y sale, así que a lo mejor dicen que ha habido ya un acercamiento, que hay una aproximación, el equipo de Monterrey ha, ha tocado la puerta, mira cuánto vale Vinicius, y le han dicho ya cuánto vale, entonces están interesados de pronto en llevarse esta carta, ...para el equipo de rayados de Monterrey... ...pero también tiene otras posibilidades... ...el jugador y el fútbol de Turquía... Eh, ...también tiene algunas otras posibilidades... ...el problema
1: es que... ...el, el mismo equipo que quiera Funes Mori... ...en Turquía, es el mismo que quiera Alexis Vega... ¿Esa? ...y tengo ...y tengo entendido que va a llevar a uno... ...de los dos, no a los dos... ...o sea que bueno. Alexis Vega... ...está mucho más cerca de Cruz Azul... ...porque Funes Mori es más candidato a irse a Turquía... Con el currículum, que tiene y ha sido un tipo súper profesional y mi sobrino ha metido viejas al cuarto dos veces, no una, ¿no?
2: Claro, pero mire, con lo de lo de Vega ya hicieron una oferta a lo de Cruz Azul que decíamos hace días que habían ya sondeado el jugador, pidieron seis millones y el equipo de la máquina dice le damos tres y medio, de ahí no nos
1: sabes ¿Cuánto valía el año pasado, Alexis Vega? 8 uh -huh. millones. Ya. Yeah. ¿Se da cuenta cómo el jugador no se, no, no no reacciona? para tomar conciencia de cómo se devalúa, de cómo pierde cotización, de cómo pierde el futuro de su familia en sus manos. Porque un tipo que valió 8 millones hace 12 meses vale 3,5 y medio y, y, y es lo que va a pagar Cruz Azul. Y si va la máquina y anda mal, ya no va a valer nada, termina en el ascenso. Cuando tuvo en algún momento, según dicen esos cantos de cisne de los periodistas de, eh, con nacionales nuestros mexicanos muchas veces, de que era un tipo que lo miraban desde todas partes de Europa yo voy a Europa sí. no escuché el nombre de él pero bueno, bueno ¿tiene si en México más? no
2: se ponen pilas si, si en México no se ponen pilas también traíamos un nombre hace días de un delantero mexicano estadounidense si es Monterrey o Chivas si no lo son hay un equipo en Inglaterra que sí lo quiere se llama el Brentford y están esperando nada más la última decisión que se tome con relación a a, a este muchacho que es mexicano estadounidense. Así que vamos a ver Brandon Vázquez. ¿Qué pasa con Brandon
1: Vázquez? Sí. Y que le hizo un gol, creo, a, Estado, a México jugando para Estados Unidos. No me equivoco. No, me, no quiero uh -huh. mentir, pero lo vi a hacer goles. Perfecto. Arrancaron la pretemporada el equipo del pelado. Uh -huh. Repeto, le digo así porque le dicen de cariño. Santos jugó frente al equipo de mi gran amigo, el potro Raúl Gutiérrez con el cual estuvimos aquí antes de Navidad y nos, nos deseamos felicidad y éxitos, el Correcaminos. Yo tuve una muy buena relación con la gente de Correcaminos en la época de los hermanos Garza. En mis funciones como directivo deportivo y, y otras más. Inclusive le arrimé en algún momento a algún jugador que, que era nuestro que no cuajó. Eh, quiero muchísimo a Correcaminos. Creo que es el Ñandú el símbolo o algo así, o el Correcaminos mismo. ¿Se acuerda de Caminos Pipip? Que es una especie Ajá. de Ñandú por el desierto, ese es el símbolo bueno, dicho esto 2 a 0, con goles de su amigo preciado y de Santi Muñoz, le ganaron al equipo de Correcaminos no es mal resultado, un tiempo de 70 y otro de 60, con varios cambios se jugaron, a ver qué dice Govea, un muy buen jugador un muy buen profesional que ya tiene pasado europeo de lo que se espera del equipo de respeto y después le voy a preguntar a Omar Orlando cuál es la meta para esta temporada de la gente del Torreón vamos con Gobea.
5: Eh, creo que me he sentido bien físicamente, eh, mentalmente, preparándonos para el siguiente torneo y tratando de mejorar en eh, los entrenamientos varios aspectos. Eh. Como te digo, la verdad es que estamos en preparación, estamos entregando todo en la pretemporada y, y más que nada enfocados en el siguiente torneo. ¿Qué conclusiones sacas después del partido del día de ayer, el primer partido de preparación contra Correo? Sí, primer partido, eh, la verdad es que nos sirvió mucho el tener ahí minutos de fútbol, eh, un, una gran actuación de, de los compañeros del equipo y, y se ganó, eh, no recibimos gol y creo que eso eh, deja buenas sensaciones para, para lo que viene y más que nada pues seguir, seguir enfocados en, eso, en ese mismo objetivo y sé que el torneo que viene, pues, eh, va a haber muchas cosas eh, buenas y, y seguir por ese camino. ¿Cómo les cae eh, iniciar ya con los partidos de preparación? Eh, ayer fue Correcaminos, este fin de semana Mineros, y luego ya Tijuana y Atlas. ¿Cómo, cómo les cae esta etapa de partidos? Sí, una, una gran etapa eh, de partidos. Eh, creo que nos sirve bastante para llegar con ritmo a la primera jornada e iniciar con todo el torneo. Y como te digo, pues enfocados en, en mejorar lo del torneo pasado que, que hubo ciertos detalles que tenemos que mejorar y estos partidos para eso son, para eso nos sirven de preparación y como te digo, también mentalizarnos y prepararnos físicamente y mentalmente. Justamente eso, ¿no? eh, ¿el resultado es importante en esos partidos pero más importante que el equipo tenga un buen funcionamiento? Sí, más que nada es el funcionamiento del equipo, eso es lo más importante eh, que el resultado, el resultado pues puede puede variar, pero como te digo, más que nada la actitud del compañero, este, el funcionamiento y todo, eh, son los aspectos más importantes para, para que el equipo se vea mejor. También importante en esta pretemporada sentar las bases, ¿no? El tema físico de cada un torneo que, que sabemos que es exigente. Sí, claro, sabemos que es un torneo que va a venir, va a ser exigente y el tema físico es importantísimo, importantísimo prepararnos, eh, pues como te digo, también mentalmente, pero ya ahorita pues sabemos que físicamente debes de estar muy preparado para, para competir al tú por tú y más que nada pues el siguiente torneo, empezar con todo desde el inicio.
1: gracias. Bien, antes de ir a Muñoz, que es el otro jugador de Santos que habló, le voy a decir, le viene bien la pretemporada, jugó con Correcaminos, ahora juega contra otro equipo del Ascenso, después juega con el Tijuana, ...de Miguel Herrera... ...y tienen que prepararse bien... ...porque abren en, en una fecha... ...del día 13... ...primero que nada, sábado 13 de enero... ...frente al rebaño sagrado... ...el Guadalajara enfrenta a Santos Laguna... ...por si ustedes no recuerdan... ...cómo se abre esta jornada número uno de clausura... ...el viernes 12, Querétaro frente a Toluca... ...el mismo día, dos horas más tarde... ...Mazatlán con San Luis... ...el sábado 13, Cruz Azul Pachuca... ...Guadalajara-Santos Laguna... Monterrey, Puebla, Tijuana, América. ¡Ay, Miguel, Miguel, Miguelito, Miguelito! El 14, Pumas con Juárez el día domingo. Necaxa con el Atlas eh, por el campeonato clausura mexicano. Sigo repasando para abajo. Después de Necaxa con el Atlas viene León y Tigres. Y le decía Pumas y Juárez. Eso cierra la jornada número uno. Escucha, escuchemos a Muñoz a ver cómo se terminan preparar para esa apertura frente al rebaño sagrado del cual vamos a volver a hablar. Adelante, Milloni.
4: Estoy contento, contento y, y contento más que nada también de volver a jugar con el equipo. Y, y bueno, obviamente sabemos que es pretemporada, que estamos cansados, pero, Anotó, pero Muñoz, sí siempre eh. nos ayuda para seguir tomando el ritmo para, para llegar de buena forma al torneo. Sí, sí, sí. Bueno, eso siempre nos va a ayudar a a, a tomar confianza, ¿no? siempre sea lo que sea, también hay que, hay que salir a ganar y lo que sea, pero bueno, sabemos que ahorita lo más primordial es la preparación física y, y bueno, pues ahora sí para llegar a buena forma para, para el torneo.
1: Bien, la pregunta sobre esto, por eso estuvimos recreando y adornando este segmento con jugadores de Santos. Llegó Bruneta, es lo máximo que le ha pasado junto con Fagundes. Uno por fuera y otro como enlace. Son dos tremendos jugadores que si rinden lo que pueden van a potenciar el equipo. ¿A qué está obligado el equipo de Repeto en esta temporada?
2: ¿A qué está obligado? A mejorar su campaña, que fue muy, pero muy irregular. Eh, donde, te... donde el equipo que más recibió goles en el torneo fue justamente el equipo de, de de, de Santos Laguna, porque los zagueros centrales no fueron los mejores. Estamos hablando de Torres, de Prieto, de incluso Acevedo, que es el arquero, no anduvo bien, que nos vendieron también como el nuevo Memo Ochoa.
1: Otro fenómeno. El, mejor, el Pato Gilló ¿no? mexicano.
2: Exacto. Bueno, entonces ahora llega, llega un argentino para reforzar esa defensa ¿Ah, se llama Santiago, Santiago Núñez. Jugador del equipo de Estudiantes de La Plata, eh, 23 años y es, digamos que, de las, de las últimas contrataciones que tiene el equipo de respeto. Y bueno, adelante tiene a Dubán Vergara, tiene a Harold Preciado, necesita quizá un jugador de medio campo para poder.
1: Fagundes, eh, Fagundes es ah, el bueno. enlace perfecto. Si era Fagundes, de...
2: Y usted me habla no puedes... de Fagundes, Pero... entonces estamos hablando de que Fagundes va a alimentar con pases apreciado y a Dubán Vergara que son jugadores que recientemente han tenido, sobre todo Vergara un vínculo con la selección de Colombia así que yo creo que el equipo tiene que mejorar mucho para poder volver a tener vale, bueno, bueno. lo que en algún momento fue porque Santos es un equipo que eh, primero por el poder económico que uno sabe que tiene debería estar más arriba peleando peleando campeonatos y, y de hecho los peleó pero ya llevamos un buen rato que, que no se una Santos
1: el último que ganó, lo ganó con Siboldi. ¿Cómo se quedó el ojo? ¡Qué bárbaro! Y antes lo había ganado con Guilla Almada, con mi otro amigo, al cual lo echaron porque dice que era antiguo. Y vino y metió campeonato y final de corrido con Pachuca. Esta gente no sabe nada, que me perdone. Nos vamos a la pausa. Al volver habla Jorge Baba. Habla aquí Denis Teclos, nuestro amigo Denis Teclos, que ha vuelto a su territorio, a Holanda, para estar al pie del bebote. Ya regresamos, somos los mero meros de la raza. Estamos en Unánimo Deportes Radio y en un ratito en todas nuestras plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. ¿Se va Alexis Vega Europa o es todo mentira y se queda a dar lástima en Cruz Azul? Usted opina, ya regresamos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes El poder deporte Y la cultura latina Continúan Los meromeros De la raza En Unánimo Deportes <Risas>
1: ánimo.com, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Si usted me ve ese timbre de voz, Omar, es que estuve mirando demasiado a Marcelo Tinelli, eh, allá en Uruguay, capaz que se me pegó. Eh, ando bien de la garganta, la verdad que el té con hielo no me hizo nada mal. Eh, tampoco lo digo porque Dani Forni está escuchando y me imagino que se está muriendo de envidia. Y una factura... Usted no se imagina. Estaba contando aquí a mi queridísima Karina y a Omar de que aumenté libras en 10 días. No está mal el promedio. Bueno, el que no aumentó libras de peso, pero que sí aumentó libras de cotización, es Jorge Baba. ¿Quién es Jorge Baba? Creo que jugó en Colombia Omar como portero en algún momento, Jorge Baba. Después me dice. Eh, sí. fue portero. Sí, sí, jugó en Nacional y fue a Colombia y volvió. Bueno. Terminó su. Terminó su carrera en Liverpool como portero, estuvo a punto de arreglar con Nacional, pero dijo que si era titular sí, si no, no, y se quedó sin jugar el año pasado, hace año y medio, o un poquito menos, tomó las riendas del Liverpool Football Club de Uruguay, ganó apertura, ganó clausura, tabla anual, desempate, con Peñol por el campeonato uruguayo, de tres partidos le ganó dos, y se coronó campeón en el
2: Bocaramanga, en el equipo eh, de Claro,
1: Garay, amigo de Kennedy Garay. Sí. Me dicen que Kennedy Garay está volviendo a Changarro. En cualquier momento lo vamos a tener acá en el despertar, ¿eh? o en el despertador. Oh. Bueno, o sea buenísimo. que si ir a hacer unos pesitos más, arrancamos ya con Kennedy, seguimos largo con los meros mero y la hacemos onda. Sería bueno.
3: <risa> <risa>
1: Jorge Baba, nuevo técnico del León. Le pregunto, lo vamos a escuchar y después usted me contesta, si con ese plantel hecho pedazos que le dejó el vendehumo del Arcamón, porque Omar me dijo que al, con, al final de la carrera en México se dio cuenta que era un vendehumo, y con eso le alcanza para ser protagonista al equipo de mis amigos Los Martínez. Vamos con Jorge Baba, John, por favor.
6: Comunicó Jesús conmigo previo a, la, a nuestras finales, y bueno, le pedí un día para, para enfocarme en las finales, y una vez terminada... Obviamente que, que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de, de tomar la decisión. Sí, es la idea, primero que nada, ahora conformar el plantel lo más rápido posible, planificar lo que es la, la pretemporada, porque hay muy muy poco tiempo, pero bueno, hay un, un plantel competitivo con muy buenos jugadores, y la idea es eh, delinearlo y tratar de, de, de buscar las piezas que realmente le faltan para, para hacer un, un buen semestre muy competitivo y muy ofensivo, como tú decís. Sí, obviamente que el, el tiempo es, es, eh, es oro para nosotros, pero bueno, también está lo, lo urgente. Lo importante es el tiempo, tenemos dos, en principio dos años de contrato, pero bueno, lo urgente es eh, empezar el, el clausura lo mejor posible, así que bueno, estamos un poco apretados en tiempo. Sí, a, a, sacando cuenta hace 15 años y obviamente que lo seguíamos a distancia y bueno, sigue siendo igual de competitivo, pero obviamente que ha que ha mejorado, mejorado muchos aspectos, así que qué bueno. Jorge Bava. Los
1: planes de nuevo salir... León, eh, ya, ya hay algo que no me gusta, ¿vio? Hacen lo de todo. Hace 15 años que sigue al León. No me diga que hace 15 años que sigue al León Bava. Que mira el fútbol mexicano, sí, pero específicamente al León, que ahora se ha puesto más competitivo. Sí, también es el actual campeón de la CONCACAF, que fue a dar pena en el último campeonato del mundo de clubes, perdiendo con todo el que se le podía con este plantel que deja el vendehumo del Arcamón, según usted, yo repito sus palabras, ¿a qué puede aspirar Jorge Baba? ¿Va a tener que dejar de meter plata del grupo Pachuca en el estadio o retrasar un poco la sociedad y traerle algún jugador? Porque no hay alcanza con lo que tiene. Tiene al diente, tiene a, al otro uruguayo, Federico Viñas, que este sí anduvo mejor de lo que andaba en la América, pero el diente siguió por la noche callada, anduvo peor que en Tigres, ¿no? Yo creo que van a tener que reforzar y también zona defensiva, ¿no? Lo escucho.
2: Sí, yo la verdad eh, no, no conozco mayores detalles de, de, de negociaciones que haya hecho el equipo de León por jugadores. Me imagino que baba pedirá también sus refuerzos porque eh, en el caso de Gago, lo decíamos, no se puede tirar el poco o mediano prestigio que se pueda tener. Y creo que baba hace lo mismo. Acaba
1: está de... trayendo un chico que ahora no me acuerdo el nombre, que es puntero derecho que también juega por izquierda en Liverpool, que fue el mejor jugador de campeonato de apellido Creo que Rodríguez lo está trayendo Baba, viene con él para el Liverpool, para, para sí, León. Sí. Eh, eso
2: sería, digamos, lo ideal que él traiga, y de cualquier técnico, ¿no? Traiga jugadores que él conozca, que no le vayan a imponer, como lo han hecho otros clubes. Que lo hacía antes, yo no sé si todavía lo sigue haciendo Cruz Azul, pero llegaba el técnico y ya sabía que le habían traído a Fulano, a Sutano, a Perincejo, y después el argumento del técnico es que yo no, yo no hice el equipo, y el equipo lo trajeron Fulanos, y, y, y cuando ya llegué estaban ahí. Entonces yo creo que Baba, en este caso, eh, sí me imagino que va a pedir jugadores, y, y si conoce jugadores de Liverpool, seguramente que traerá, porque lo que tiene en el plantel, uno revisa así abuelo de pájaro, tiene a Cota, que creo que todavía le alcanza para ser un buen arquero. Eh, tiene a Barreiro, Steven Barreiro, jugador más o menos. Tiene a Doni Frías, argentino. Eh, el equipo de León no cambia mucho. William Tecillo, que eh, creo que por ahora va a seguir allí en el equipo ¿Sí? de León. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Tiene Ángel Mena, el ecuatoriano. Tiene a José Alvarado, tiene al chico eh, Ambriz. Eh, en algún momento fue determinante entre los compromisos. Fidel Daniel Ambriz. Tiene también ahí en el medio campo a Lucas Romero de irregular campaña y tiene a Viñas que usted ya mencionaba. Así que le hacen falta refuerzos, le hace falta equipo. A, usted, a, a, a usted,
1: me decía, usted me decía, recuerdo que en, en una final que hicimos en, en la cancha de, de León, Usted descubrió lo que después se confirmó sobre Mena, que en todas las finales se borra. Y, y cada vez que juega una final, nunca la completa. Es un gran jugador. Realmente, eh, usted fue el que me abrió los ojos con, con Mena. Vamos a escuchar un minuto de lo que dijo Hércules Gómez o lo que dijo Dennis Teclos con Hércules Gómez sobre por qué no en su momento al Galaxy. Sí, suéltelo, por favor.
6: ...that you were trying to bring him to the Galaxy. I remember the Cruz Azul played a few times at the Stop up Center, and they had a guy called Cabecita Rodriguez, and we were looking at him maybe for a DP slot, and then they just opened the whole UDP, and I said, oh, you should bring Jimenez. Nah, no, he's not good enough.
3: Oh, no, wait, hey, stop. Somebody at the Galaxy
6: told you that Santi Jimenez
3: wasn't good enough to be in the U22 initiative?
6: Somebody said that. I, I can't say who that said. We'll try that. Fine, or see it's a little bit lower level, and then see how he goes. Vamos! When I had Santi here, he mentioned to us that you were trying to bring him to the
3: galaxy.
1: Bueno, le traduzco. Dice Hercules, <laughs> que lo conozco de chico, que en un momento y lo confirma Denis Teclos. Estaban tratando de traer a Cabecita Rodríguez como jugador franquicia y que además, para integrar a la Sub-22 como jugador de, development, de desarrollo, estaba pensando él en Santi Jiménez y que hubo un directivo con mucho poder de decisión que le dijo que no tenía ni nivel para jugar en el Galaxy. <risa> Imagínese, Omar. Yo, yo pagaría por saber quién fue ese directivo qué poco ojo que tienen y eso muestra que a veces en cargos importantes está gente que no conoce hubiera hecho hubiera sido una buena liga para Santi Jiménez eh, la MLS o le hicieron bien con no traerlo y dejándolo ir a Europa bueno la pregunta también es si Santi Jiménez es el mejor jugador seleccionado mexicano hoy en Europa y yo le digo que viendo el momento de Chucky viendo el momento de Montes viendo el momento de Orbelín viendo el momento de Raúl Jiménez, no me cabe ninguna duda que Santi Jiménez, argentino de nacimiento, es el jugador de la selección mexicana más importante en el continente europeo. Pausa y ya regresamos aquí en todas nuestras plataformas en Unánimo Deportes con los Meromeros meros de la raza.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte.